Welkom bij de Door Noortje podcast. Deze podcast gaat vooral over diepe verlangens en wensen die je graag zou willen waarmaken, maar nog niet weet hoe. Ik ga je meenemen in mijn verhaal, in mijn leven op Bali samen met mijn gezin. En ik deel graag mijn processen en mijn leringen met je, zodat je hier iets uit kunt halen voor jezelf. Ik ben een enorm gevoelsmens en ik probeer ontzettend te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Maar ik ben ook tevens een doener en sommige dagen gaan voorbij zonder dat ik ook maar een seconde naar dat gevoel heb geluisterd. Dus uh, ik neem je mee, haal eruit wat voor jou op dit moment nodig is en heb je vragen, kom dan alsjeblieft via Instagram uh, met me in contact. En dan uh, ga ik kijken wat ik voor je kan betekenen. Hoi, in deze podcast ga ik jullie meenemen in het stukje dat ik eigenlijk al heel lang het leven niet zo leuk Vond. En um, ik ga je ook even een stukje meenemen in het hele um, burn-out periode. Ik heb dat natuurlijk in de eerste podcast al, eens, al, al voor een deel um, verteld. Maar um, ik ga jullie ook even meenemen in dat stukje van oké, okay, maar hoe, hoe gaat dat dan? Hoe, wat, hoe werkt dat als je je ziek meldt? Of nou, dat soort dingetjes. Gewoon stel dat jij nu thuis zit of op je werk bent en je voelt je niet zo happy en... Er staan wat dingetjes te gebeuren. Um, ja, om je even mijn kant van, van mijn verhaal te vertellen. Om je daar misschien wat tips in te geven. En uh, in ieder geval je mee te nemen in dat verhaal. En um, laat ik eerst eventjes terugkomen op die zin. Ik vind het leven niet zo leuk. Dat is best een heftige zin. Um, en die heb ik eigenlijk al gevoeld toen mijn tante... Uh, op hele jonge leeftijd, in de vijftig, uh, overleed aan kanker. En uh, twee kinderen van mijn leeftijd achterliet. En uh, ja, toen, toen kwam eigenlijk bij mij het, de eerste keer het besef van... oké, okay, wat zijn we hier eigenlijk met z'n allen aan het doen? We, we leven, nou zeg maar, tot, tot een jaar of twintig, dertig... Lekker onbezonnen, nou dan moet er van alles. Dan uh, komt er een periode dat je kinderen wil en als het je gegeven is, dan lukt dat in één keer. En als er geen al te gekke dingen gebeuren, dan ga je daar nog enigszins soepel doorheen. Maar dan komt er veel tegelijk. Er moet namelijk een groot huis gekocht worden en die kinderen komen met alle, um, nou, alle dingetjes eromheen. En uh, dan heb je een hele periode dat je eigenlijk alleen maar aan het werken bent. En je kinderen overal naartoe en brengen bent. En het één grote ja, haast, uh, haastgedoe is als het ware. En uh, nou, dan ben je zo ergens rond de 40, 45. En dan is het wachten totdat je, totdat je ziek wordt of zo. Of dat, uh, nou, totdat er iets gebeurt waardoor dat heel je leven onderop wordt gehaald. Dat was toen eigenlijk een beetje zo mijn visie van het leven. Nou is dat natuurlijk net rondom een rouwperiode van, van mijn tante en uh, ik was toen ook nog vrij jong. Dus het was uh, heel intens. Maar dat, dat idee van het leven, dat is toch wel een paar keer bij mij teruggekomen. En um, zeker uh, in dat stukje, waar doen we het allemaal voor? Waarom, waarom ben ik hier? Weet je, dat, dat gaat best wel een laag dieper voor uh, veel mensen misschien ook wel een laag te diep en wordt het te zweverig. En is het veel comfortabeler om gewoon lekker 40 uur in de week te werken, je salaris op te maken en vervolgens weer de hele maand van vooraf aan te beginnen. En jaar in, jaar uit, soort uh, van hetzelfde leven. 
dat is natuurlijk best wel comfortabel als je weet waar je aan toe bent. En je kunt dat accepteren zoals het is. Maar ik kon dat niet accepteren. En dat heb ik de vorige keer ook, denk ik, al duidelijk uitgelegd. Um, ik werd daar niet gelukkig van. Ik word daar niet gelukkig van. Um, ik word niet gelukkig van het feit dat ik mijn leven al zo kan uittekenen. Dat ik gewoon weet hoe het gaat lopen. Nou ja, weet ik natuurlijk niet... Um, wat ons overkomt en, en dat soort zaken. Maar ik, als wij niet deze stap hadden gezet om naar Bali te gaan... dan had ik in principe mijn leven in mijn mond... al enigszins kunnen uittekenen voor de komende nou, 30, 40 jaar. En dat is natuurlijk redelijk overdreven. Ik begrijp dat ook wel. Maar even vanuit de visie, ik vind het leven niet zo leuk. Dat komt gewoon uit het stukje dat alles zo, ja, zo vast staat en zo normaal gevonden wordt en iedereen doet maar het soort gelijk hetzelfde. En elke keer als ik op reis was, dan werd dat natuurlijk echt super verergerd. Um, en niet zozeer omdat je op vakantie je sowieso lekkerder voelt, maar meer omdat ik ook zag dat het anders kon. En um, geloof me, ik vind Nederland echt een fantastisch land en alles wat er geregeld is, is gewoon ook heel erg prettig enerzijds. Maar anderzijds benauwt het me ook zo ontzettend dat alles zo geregeld is. En dat je bijvoorbeeld inderdaad, wat ik al een paar keer zei, je kind zo vroeg moet aanmelden voor een basisschool omdat er wachtlijsten zijn. En dat je gewoon eigenlijk al vast zit aan dat leven. Um, ja, dat, dat, dat vind ik heel lastig. En in het buitenland zie je gewoon dat mensen anders leven. En zie je gewoon dat mensen veel meer met de dag leven en veel meer één zijn met de natuur en zich aanpassen aan seizoenen en uh, nou, bepaalde fases. En oh, ik zeg het helemaal, helemaal niet dat het hier veel beter is dan bij ons. Uh, en bij ons is dan in dit geval nog steeds even Nederland. Mm. Maar je hebt zo'n verhaal van de visser en de Amerikaan. En dat, dat heb ik gehoord tijdens mijn wereldreis, denk ik. En dat heeft me zo ontzettend geraakt. En ik ga even kijken of ik het, uh, of ik het goed verteld krijg. Het gaat erom dat een visser en een Amerikaan uh, met elkaar in gesprek gingen. Dus die Amerikaan die was die visser al een paar keer... Uh, uh, had hij die visser al een paar keer voorbij zien komen. En die ging, uh, visser ging elke ochtend op zijn bootje. En dan kwam hij terug en dan had hij uh, vis gevangen. En dan was hij klaar voor de dag. En dan ging hij naar huis vis schoonmaken. En dan hadden ze s'avonds eten. En um, nou, die Amerikaan ging met die visser praten. En die zei, nou wat doe je heel de dag? En ja, dit is mijn leven, zei die visser. Ik uh, sta ochtends op, drink uh, een kopje koffie. Ga naar mijn boot, pak mijn vispullen. Ik ga het water op, ik uh, ga kijken of het me lukt om wat te vangen en ik ga naar huis en ik ga uh, de vis schoonmaken en een gedeelte verkoop ik en een ander gedeelte eten wij samen op. En dat doe ik dag in, dag uit. En uh, die Amerikaan zei, ja maar uh, je kan daar veel meer mee, waarom koop je niet nog een boot en dan uh, huur je iemand in en dan ga je die samen vissen en dan heb je dubbele vangst en dan kun je dus ook meer verkopen, dan heb je meer inkomsten. En als je meer inkomsten hebt, kun je misschien nog een boot kopen... of dan haal je een grote boot, waardoor je nog meer vis kan halen... en breidt het uit, breidt het uit en heel veel inkomsten. En um, ja, dan kun je dan lekker met je uh, vijfste met pensioen. En toen zei die visser tegen de Amerikaan van... ja, maar wat ga ik dan uh, met mijn vijftigste doen? Ja, dan drink je ochtends lekker een koek koffie... 
pak je je vispullen, ga je lekker naar je boot, ga je lekker even vissen. En dan kom je terug en dan zit je dag erop. En de visser zei, ja maar dit is precies wat ik nu doe. En dit is wat ik wil doen met mijn leven. Je kunt ervan vinden wat je wil. Maar mij raakte dat verhaal zo ontzettend, omdat het zo enorm het contrast liet zien tussen de westerse wereld en de rest van de wereld, om het zo eventjes uh, te te splitsen. En ik wil niet zeggen dat ik per se zo als de visser wil leven, maar het laat me wel heel duidelijk zien dat wij continu aan het streven zijn voor later. En voor als we met pensioen zijn en voor als we straks eindelijk dat vrije gevoel mogen ervaren... Maar helaas heb ik al in heel veel gevallen om me heen gezien dat dat vrije gevoel en dat pensioen niet eens bereikt wordt. Of bereikt wordt, maar dat het dan binnen twee jaar voorbij is. En dat heeft mij zo doen inzien dat ik mijn leven niet op die manier wil leiden. Ik wil niet continu bezig zijn met uh, later, want dan kan ik pas gaan doen wat ik wil. Later, als ik met pensioen ben, dan koop ik een camper en dan ga ik rondtrekken. En al die fantasieën, en ik wil die fantasieën voor later, wil ik nu uitvoeren. Gecombineerd met mijn werk wat ik leuk vind, zodat ik en lekker kan werken en de inkomsten verdien die ik nodig heb. En misschien in de toekomst nog wel veel meer dan wat ik nodig heb. Maar ik wil heerlijk kunnen werken, maar ik wil daarnaast nu al mijn dromen laten uitkomen. En als ik straks met pensioen ga, als dat nog bestaat, dan doe ik het nog een keer. Want hoe relaxed is het dat je dan dat stukje werken misschien niet meer hoeft te doen en alleen maar van die vrijheid kan genieten. Alhoewel ik op dit moment mijn werk zo leuk vind, dat ik me niet kan voorstellen dat ik hier ooit mee zou stoppen. Maar goed, dat even terzijde. Dus die periode dat ik ik thuis kwam te zitten met mijn burn-out, toen vond ik het leven echt, echt niet leuk. En voor de buitenwereld had ik het gewoon hartstikke goed voor elkaar. Ik had een uh, heel leuk huis in de voorstad van Remond, als je toevallig uh, daar bekend bent. En uh, mijn relatie met Michiel is goed... Um, nou, genoeg vrienden en vriendinnen om me heen, familie in de buurt, noem het allemaal maar op, maar ik, ik vond het echt niet leuk. Sterker nog, en dit is um, best intens om te vertellen, maar er is een moment geweest vlak voor mijn burn-out dat ik, uh, dat ik me echt afvroeg of het niet veel relaxter zou zijn als ik uh, per ongeluk aan het stuur zou trekken toen ik op de snelweg reed en uh, dat het dan allemaal rustig in mijn hoofd zou worden op het moment dat ik de vangrail zou raken. Heel erg heftig. Vooral heel erg heftig om dat te moeten toegeven aan, ja, aan Michiel en aan mijn familie. Want dat liet zien hoe ongelukkig ik was destijds. Boah, ja, ik, ik had nooit verwacht dat ik zo ontzettend diep zou, zou gaan. En ik, ik weet nog in die periode dat ik... Uh, um, na de wereldrijd doorkeek en had iemand had een, een boek geschreven over haar zus, als ik, het goed, als ik me goed herinner. En die zus had zelfmoord gepleegd. En uh, dat boek ging over haar dagboek, over het dagboek van haar zus die dus zelfmoord had gepleegd. En daar werden een aantal stukjes uit voorgelezen. En 
Oh jongens, echt de tranen rolden over mijn wangen. Want die stukjes stonden ook in mijn dagboek. En dat dat klonk ontzettend veel als mijn verhaal. En ik schiet er nu gewoon weer vol van, omdat dat toen... Dat besef kwam toen zo ontzettend binnen, dat het zo niet goed met me ging en dat ik zo ongelukkig was. Het heeft heel, heel lang geduurd voordat ik daar uit was. Die eerste maanden, dat zei ik in de eerste podcast ook al, was het echt overleven, overleven, overleven. Ik kon gewoon niet niet stil zijn. Het moest continu gevuld worden met uh, of luchtige tijdschriften. Of volgens mij heb ik toen echt alleen maar Netflix. Omdat ik gewoon echt, ja, er was geen ruimte. Ik kon niet stilstaan. Ik kon niet... in de ruststand staan, omdat, uh, omdat het gewoon niet goed ging. En dat heeft, ik denk, nou misschien wel twee, drie, vier, misschien zelfs wel vijf maanden geduurd, voordat ik langzaam ook weer uh, in de rust mocht. En, en hoe moeilijk is dat? Ik zat natuurlijk, dat heb ik de vorige keer verteld, ik zat natuurlijk in een nieuwe baan, met allemaal nieuwe collega's. En na negen maanden werken zat ik thuis. En voelde ik me zo ontiegelijk ellendig. Um, nou ja, je meldt je ziek. Het enige wat ik voelde was, was ergens ook gewoon opluchting. Dat het, dat het even klaar was, dat stukje met dat werk. Maar dan zit je thuis. En je werk wil weten hoe het met je gaat. En, en iedereen wil weten hoe het met je gaat. En ik had geen ruimte. En ik... Ik weet dat ik die eerste twee maanden heel moeilijk ben geweest voor voor mijn directe omgeving. Ik heb heb het verhaal wat ik net vertelde vertelde over over dat ik uh, tegen de vangrail wilde rijden. Dat heb ik echt pas maanden later met met horten en stoten en dikke tranen over mijn wangen uh, tegen mijn uh, familie kunnen vertellen... En ik heb het ook tegen Michiel verteld. Ik denk ook ergens pas. (coughs) Nou, het het slaat op mijn stem, hoor je dat? (laughs) Ik heb het ook tegen Michiel pas uh, na twee maanden of zo verteld. En je kunt je voorstellen dat dat voor hem natuurlijk echt uh, bizar moeilijk moet zijn geweest. Dat je vriendin gewoon zegt dat het even allemaal niet meer gaat. En dat ze gewoon even niet meer weet hoe ze ze hiermee om moet gaan. Ik heb nooit, zeg maar, eh, dood gewild of zo. Maar het was zo druk in mijn hoofd dat ik gewoon even, het gewoon echt niet meer wist. Ja, dat is, dat is echt wel een moeilijke periode geweest. En dan, dan is dat ook nog eens de periode dat je elke week met je werk moet bellen. Eh, over hoe het gaat en of je eh, al bij de huisarts bent geweest. En of je al bij de psycholoog bent geweest. En... Dan moet ik zeggen dat mijn werkgever echt heel coulant was in die eerste periode. En ik kon ook volgens mij vrij snel terecht bij de uh, praktijkondersteunster. Maar ook daar, alles werkt tegenwoordig met met protocollen. Trouwens helemaal niet alles, maar veel. En uh, op het moment dat jij een beetje de stempel burn-out krijgt... en je komt bij een psycholoog of bij een praktijkondersteunster... is mijn ervaring dat je een soort van... uh, in een, in een programma gestopt wordt van oké, okay, ga maar eerst eens dit doen. En je krijgt allemaal opdrachten. 
En ik was daar echt totaal, totaal niet klaar voor. Want ik uh, wilde helemaal geen opdrachten doen. Ik wilde rust, huilen en vertellen tegen vreemden. <laughs> niet tegen bekende mensen, maar vooral tegen vreemden. Dus ik weet dat ik zelfs um, naar twee meiden in mijn mond ben geweest die ik wel ken, maar helemaal niet per se heel veel contact mee heb. Maar bij hun heb ik meer verteld dan dat ik tot die tijd bij mijn familie heb verteld. Omdat het gewoon veel, veel, veel te veel pijn deed. En um, dat kon ik gewoon op dat moment nog niet. En um, ja, dus die eerste periode was gewoon heel erg heftig. En ik weet nog dat er allerlei programma's voorbij kwamen van... Vanuit psychologenpraktijken of bijzondere praktijken of weet ik veel wat. Waarbij je in vier maanden of in twee maanden of in acht weken tijd, en dat is hetzelfde, uh, weer beter bent. En dat er maximaal met je wordt ingezet op uh, psychologie en op, op sporten. En nou, na twee maanden kon je dan weer zeggen dat je gewoon weer helemaal kon functioneren. En het enige wat ik dacht was... Ik kan dat helemaal niet. Ik wil dat helemaal niet. Ik wil rust. Ik ben klaar. Ik ben op. Ik moet... Even helemaal niks. Dat is lastig. Dat is heel lastig in de periode dat jij ziek thuis zit net. Want iedereen wil wat van je. En je moet op een gegeven moment naar een arboarts. En je wordt beoordeeld of je wel of niet nog langer thuis mag zitten. Nou, dat was elke maand weer een torenhoge spanning. Want mag ik nog een maand thuis blijven alsjeblieft? Of moet ik alweer van alles? Nou, uiteindelijk... Nou, het stukje dat ik dit allemaal nu mag uitspreken is, uh, is voor mij heel duidelijk uh, dat dit op mijn keel slaat. En dat heeft te maken met je keelchakra en dat je eindelijk nu dit allemaal eruit mag gooien. En dat het uh, communiceren nu uh, naar buiten toe mag van mezelf. Mm. Dus excuses voor de hete stem en het hoesten af en toe. Maar ik voel dat het er nu uit moet, dus ik neem het toch gewoon nu op. Um. Maar wat ik gebleven, ja, die periode met die, met die arboarts en het werk wat elke week wil spreken. En continue spanning dat je eigenlijk gewoon niks anders wil dan thuis blijven. Thuis zitten, rust, kijken wat je wil met je leven. Ik heb boekjes volgeschreven in die periode met alle plannen die ik had. Volgens mij nog niet in die eerste maanden, maar later is dat, uh, is dat gekomen. En ik had heel erg geluk, mijn... De arboarts waar ik bij kwam, daar hoor je ook nog heel veel wisselende verhalen over. De arboarts was uh, heel erg prettig. Ik moet ook zeggen dat ik me in die tijd ook wel echt voorbereidde op de gesprekken uh, ten gunste van mezelf. Um, niet dat ik daar extra ging huilen of me zieliger voordeed dan dat ik me voelde, maar ik nam wel... Um, ik kan zeg maar hoe slecht ik me ook voel, want dat heb ik door de jaren heen ontwikkeld. Ik kan gewoon heel makkelijk een masker opzetten en uh, naar de buitenwereld toe niks laten zien. Ik denk dat ik daar een ster in geworden ben. Um, en daardoor kan ik mezelf ook gewoon heel erg goed voor de gek houden. Dat op het moment dat ik dat masker opzet, dan voelt het ook bijna soms alsof het heel erg goed gaat. Terwijl dat helemaal nog niet het geval is. En elke keer als ik naar een belangrijk gesprek moest... Dan um, ging ik wel even van tevoren heel goed bij mezelf. Noord, hoe gaat het echt met je? Haal even twee, drie keer adem. Je gaat nu echt als Noortje naar binnen, zonder masker op. Je gaat daar niet hyper de pieper lopen doen, want die neiging heb ik soms. Je gaat gewoon rustig zitten. 
Je laat de vragen naar je toekomen en daar geef je antwoord op. Ik ben nogal een spraakwaterval en um, ik heb de neiging als iemand zegt, uh, hoe gaat het, dat ik vanuit die vraag meteen heel mijn verhaal ga doen. Dat is helemaal niet nodig. Zeker niet in dit soort gesprekken en ik hoop dat je hier misschien iets mee kunt als je in deze situatie zit. Op het moment dat je in de gesprekken zit met je werk of met, met de arboarts, laat hen dan de vragen stellen... En geef een antwoord wat past bij die vraag. Dus op het moment dat de arboarts aan mij vroeg... Noortje, hoe gaat het met jou? Dan zei ik, nou, ik had gehoopt dat ik eigenlijk me al beter zou voelen. Maar ik merk dat dat nog niet het geval is. Punt. En dan kwam er een volgende vraag... en dan kon ik daarop rustig antwoord op geven. En misschien herken je dit, maar normaal zou ik... Ja, ja, het gaat op zich wel. Ik bedoel, er zijn momenten dat het, uh, dat het minder gaat, maar op zich krijg ik het wel redelijk bla 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 bla. En dan komt er een enorme waterval. Um, en dat prikt als het goed is een goede arboarts ook wel doorheen. Maar ik heb me op die manier heel erg voorbereid op zowel de gesprekken met mijn werk als op de arboarts. Omdat ik gewoon zo ontzettend sterk voelde dat het nog niet de tijd was om weer aan de slag te gaan. En daarnaast wist ik helemaal niet of ik überhaupt wel terug in dat werk wilde. Ik wist het gewoon even helemaal niet meer. Ik had een complete shutdown in het stukje... wat wil ik, wat vind ik leuk en hoe wil ik mijn leven in gaan richten. En ja, op een gegeven moment komt er dan een punt... en volgens mij is dat zo rondom een jaar nadat je ziek thuis hebt gezeten... dat je de keuze moet moet maken van ga je verder in het werk of wil je wat anders. En uh, in mijn beleving was dat al eerder. Ik weet het even niet meer helemaal zeker, maar ik denk dat dat al eerder was dat ik heb aangegeven, ik weet niet meer of ik terug wilde. En ook daar heb ik bewuste keuzes gemaakt. Ik denk wel dat dat rondom het jaar was, maar ik... wist eigenlijk al langzaam, kreeg ik steeds duidelijker van dit werk binnen die organisatie als salesmedewerker. Ja, daar word ik niet gelukkig van. Dit is het niet. Misschien is de zorg wel überhaupt helemaal niks voor mij. Maar ik was nog niet sterk genoeg om aan de slag te gaan met wat dan wel. En op het moment dat die vraag me gesteld werd, wil je nog steeds terug naar je huidige functie had ik meteen kunnen zeggen, nee, dat wil ik niet. Maar ik wist het nog niet. Ik wist nog niet hoe mijn pad zich ging volgen. Dus ik gaf ook gewoon aan, ik weet het nog niet. Ik krijg dat nog niet bedacht. Ik krijg dat nog niet gevoeld. Ik ben daar nog niet. Ik ben met andere dingen bezig. En zo kreeg ik ook, uh, ik denk na drie, vier maanden... dat ik thuis zat vanuit het werk en aanbod... om met een bepaalde regeling uit dienst te gaan. En uh, daar ben ik best wel toen erg van geschrokken. Daar was ik ook behoorlijk van onder de indruk. Maar ook bij hen heb ik heel duidelijk aangegeven... jongens, ik zit nog in de overlevingsfase. Ik ben blij dat ik een dag doorkom... zonder dat het heel erg donker en zwart is in mijn hoofd. En ik ben nog niet bezig met de toekomst. Dus hoe kan ik op dit moment dit soort enorme grote keuzes maken... zonder dat ik weet wat voor en achter is. 
Je wordt soms een beetje gedwongen om dat soort keuzes te maken. En ik snap het ook wel, zakelijk gezien. Ik bedoel, het was veel gunstiger geweest als ze mij hadden kunnen uitkopen op dat moment. Maar ik kon nog niks. Ik wist niet wat ik moest. Dus dat was voor mij helemaal geen optie. Want stel je nou toch voor dat ik dan met een bak geld thuis kwam te zitten. En in die staat nog steeds was. Dat, dat is echt... <coughs> Daar heb ik geen jaren lang voor gewerkt. Want dat was iets wat de psycholoog zei. Je voelt je natuurlijk heel erg schuldig. Ik voelde me echt ontzettend schuldig. Naar het bedrijf toe, naar mijn collega's toe, naar degene die me had aangenomen. Kom ik daar werken en na negen maanden zit ik thuis. Dat is echt vreselijk om, om, dat, uh, ja, om dat te voelen. Mijn psycholoog zei destijds van... Ja, maar Noortje, je moet het, je moet het in een totaalpakket zien. Jij hebt tien jaar in een ongelukkige werktoestand uh, gezeten. Um, deze negen maanden zijn gewoon voor jou de druppel geweest. Maar je hebt wel, je werkt al vanaf je achttiende. Ik ben met mijn achttiende fulltime gaan werken. Um, dus je hebt je bijdrage echt wel geleverd. Maar je hebt gewoon de pech gehad dat je tien jaar hebt moeten vechten. En dat komt er nu uit bij dit bedrijf. En dat is super sneu voor dat bedrijf. Maar daar hoef je je niet schuldig om te voelen. Dat, dat, daar word je sowieso niet beter van als je daar schuldig over voelt. Ja, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan, dan gevoeld, zeg maar. Maar uiteindelijk, en dan heb ik het echt na, na, na een jaar of na tien maanden of zo, begon dat wel steeds meer te landen. Ik kan er niks aan doen. Ik heb zo hard gevochten om het voor elkaar te krijgen dat het wel goed zou gaan. Het is me niet gelukt, omdat het gewoon niet bij me paste. En ik ben gewoon echt letterlijk uitgeblust. Ja, dat schuldig voelen, dat, dat, dat is wel echt een heel belangrijk onderdeel in die eerste fase geweest. Uh, ja, naar alles en iedereen toe, zeg maar. Hè? Want op een gegeven moment dan, dan zijn er een aantal dagen die iets beter gaan. En dan uh, liep ik de stad in en dan uh, durfde ik zelfs al ergens een kopje koffie te gaan drinken. En dan voelde ik me weer schuldig dat ik daar op een woensdagmiddag gezellig een kopje koffie zat te drinken. En dat is echt... Ja, dat is moeilijk en dat ga je leren in de loop der tijd en je gaat jezelf steeds meer gunnen wat dat betreft. Maar uh, dat is super moeilijk. En dan wil ik even denken waar ik was gebleven in mijn verhaal. Uh, dat aanbod vanuit het werk, hè? dus er worden dingen worden naar je toegeworpen die je op zo'n moment helemaal nog niet de keuze uh, in kan maken, omdat je daar gewoon nog niet bent. En mijn tip is voor als je in zo'n situatie zit, om gewoon aan te geven dat het dat het niet het juiste moment is om nu die keuze te maken. Ja, en verder zou ik je ook willen adviseren. Zo heb ik het in ieder geval gedaan. Ik had via mijn broer een hele fijne arbeidsadvocaat, arbeidsdeskundige, die ik gewoon kon bellen met vragen. Dus op het moment dat ik zo'n voorstel kreeg vanuit het werk en helemaal van de kaart was, want uh, wat doen ze nou en wat moet ik nou en... Dan kon ik met haar eventjes bellen of mailen. En dan legde zij me dus de, de juridische kant van het verhaal uit waar ik recht op had. Zij staat daar dan, in mijn geval en zij, stond daar dan heel neutraal in. Dus ze belichtte het gewoon ook heel neutraal van oké, okay, met dit zijn de rechten van je werkgever. Dit zijn jouw rechten. En dan werd het heel duidelijk voor mij. En dat hielp me ook enorm in dat proces van het niet schuldig voelen. Want het, het werk heeft natuurlijk best wel geprobeerd om me eruit te werken, zeg maar. En 
uh, als ik dat dan juridisch met haar besprak en zei ze, ja, maar dit kunnen ze echt niet maken, dit kun je niet doen. Dan sterkte me dat in van, nee, ik ben gewoon ziek. Ik heb me jarenlang uh, heb ik gevochten en ik ben nu ziek en ik kan hier ook niks aan doen. En ik wil heel graag beter worden, maar dat heeft tijd nodig. Dus ik werd daar wel ook in gesterkt. Uiteindelijk zijn we met een hele prima band uit elkaar gegaan en uh, is, het, uh, is het goed verlopen hoor. Maar ik heb wel juridisch ook gewoon op mijn strepen gestaan en anderzijds zij ook. En dat is helemaal prima in zo'n situatie. Dus probeer, mocht je eens in zo'n situatie nu zitten, probeer dan iemand te vinden in je omgeving die je daarmee kan ondersteunen. Ja, je hoeft het niet alleen te doen, alleen zoek iemand die daar emotioneel niet bij betrokken is. Ik heb bijvoorbeeld bij mijn uh, gesprekken, bij mijn werk... Uh, op een gegeven moment moesten, moesten er live gesprekken worden gevoerd tussen mijn werkgever en mij. Ja, dat voelde natuurlijk echt dramatisch om daar naartoe te gaan. Uh, het hoofdkantoor zat ook nog eens in Antwerpen. Dus dan uh, moest ik ook nog een uurtje of twee, drie rijden die kant op. Daar was ik A, niet eens toe in staat. En B, kostte me dat zoveel energie en spanning dat ik... Uh, dat ik in eerste instantie heb geregeld dat het gesprek dichterbij was in Eindhoven. Maar naarmate het proces vorderde en zij ook wel in de gaten hadden dat het een langdurig ziektetraject ging worden, werden zij ook minder coulant en moesten de gesprekken per se in Antwerpen. Maar andersom werd ik ook steviger in mijn basis en gaf ik aan prima. Maar dan neem ik iemand mee naar het gesprek, want het lukt mij niet om eerst 2,5 uur te rijden bij wijze van spreken. Um, en dan het gesprek te voeren en dan ook nog eens diezelfde afstand terug te moeten rijden. Dus bij elk gesprek dat, het, dat er moest gevoerd worden, had ik iemand mee, een vriendinnetje, um, toenmalig vriendinnetje ging mee. En um, zij was bij het gesprek en met haar besprak ik dan ook in de auto van oké, okay, zo is de situatie. Uh, ik verwacht dat het gesprek zo is en dit wil ik wel aangeven en dit vooral niet. En dan uh, alleen al door het feit dat er iemand bij was en dat diegene uh, me ook even zijnde als ik uh, mijn waterval uh, begon te worden. Dat was echt super waardevol. Dus ook dat is iets waar je dan gewoon zelf uh, stevig in je schoenen mag gaan staan en dat mag vragen. Dus dat zijn wel tips die ik je, zou mee, die ik je mee zou willen geven. En verder was dat allemaal een super intense tijd. Um, en ben ik daar nu achteraf zo blij mee, want ik ben zoveel dichter bij mezelf. Bij dat leuke leven gekomen wat ik graag wil leiden. En ja, in plaats van dat mijn hele leven uitgestippeld is voor de komende jaren, heb ik geen idee. <laughs> ik heb echt geen idee. Ik zit nu in, het, in mijn huis op Bali. Ik kijk op dit moment door het raam naar de zee. En dat voelt echt heel erg prima. En ik weet, ik, we hebben dit gehuurd nu voor drie maanden. We kunnen langer blijven zitten. We kunnen ook eerder weg. Alles is open. Ik weet niet of ik in Bali wil blijven. Of dat ik terug naar Nederland wil. Of dat ik misschien naar een ander land wil. Alles is open. Ook wat betreft de studie voor Jip. Hij is nu twee. Normaal zou ik hem dus nu langzaam gaan inschrijven bij een basisschool... Um, en nu weet ik niet eens hoe we het gaan doen. Misschien gaat hij hier naar lokale school. Misschien krijgt hij homeschooling. Misschien gaan we terug naar Nederland. Dan gaat hij alsnog bij een reguliere basisschool. Ik weet het niet. En dat vind ik zo fijn. En ik besef me ook dat dat lang niet voor iedereen uh, uh, fijn is. Want dat, dat is juist dat hele open. Um, en ook dus onzeker. En 
niet alleen op dat vlak, maar ook financieel is het voor ons natuurlijk best wel spannend. Want we leven van mijn bedrijf. Daar moet toch ook gewoon de nodige zaken voor geregeld worden. En met momenten raakt ons dat ook wel. En anderzijds voelen we ons, ons zo ontzettend fijn nu bij dit gegeven en bij dit leven... En uh, past dit zo goed bij ons, dat dat het het echt waard is geweest. Dus die hele burn-out, ik dank echt het universum voor die burn-out. Want ik was echt, ik weet niet of ik het anders had overleefd, om het gewoon letterlijk te zeggen. Als in, misschien was ik wel op een hele andere manier ziek geworden. Je hoort zeg maar heel vaak verhalen van mensen dat ze... Of een ongeluk hebben gekregen, of een burn-out, of ze zijn ziek geworden en hebben dat doorgemaakt en zijn vanaf dat moment een nieuwe weg ingeslagen. En ik ben ervan overtuigd ergens dat 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 gewoon echt een waarschuwing is vanuit het universum om veel dichter naar jezelf toe te komen. En om echt te gaan leven zoals jij het wil. En uh, niet te wachten tot je pensioen om die leuke dingen te doen en... Uh, in ons geval om dan pas naar het buitenland te gaan, maar om dat te combineren met nu, gewoon met nu. En er zijn zoveel mogelijkheden om je leven zo in te richten dat het ook vanuit een andere locatie kan. Maar het kan ook vanuit Nederland. Ik was dolgelukkig in Nederland het laatste jaar met dat ik thuis kon werken, dat ik bij mijn favoriete koffietentjes kon werken... Noem het maar op, ik, ik hoefde helemaal niet meer naar het buitenland eigenlijk. En uh, ja, dat, dat heeft mij heel erg trots gemaakt. Dat ik op het moment dat we weggingen, dat het niet meer vanuit een, vanuit een gevoel was dat ik echt weg wilde uit Nederland. Omdat ik het daar niet leuk vond en overal tegenaan schopte. Maar dat het vanuit een gevoel was van ik vind het hier fantastisch. Ik heb alles om me heen. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe het in het buitenland gaat zijn. Dat is zo'n mooiere intentie om op die manier weg te gaan uit Nederland. En ik ben zo blij dat ik dat heb mogen bereiken. Dus um, ja, dat is, dat is, alles is, nou, ik zeg niet dat, ja, alles is mogelijk. Daar ben ik wel van overtuigd, maar vooral heel veel is mogelijk. Op het moment dat jij ergens voelt dat je niet helemaal happy bent met hoe je het nu hebt... Ondanks dat er kindjes op school zitten of ondanks dat je nu in een fantastische baan zit qua salaris en qua arbeidsomstandigheden en qua vast loondienstverband en geen idee hebt wat dan, maar je voelt ergens dat je niet helemaal happy bent, probeer jezelf tijd te gunnen om na te denken over wat je zou willen. Zonder in... Maar hoe dan te stappen? Maar puur alleen maar, wat zou ik willen? En dan heb je van die mooie oefeningen met, wat als er geld geen rol zou spelen? Wat zou jij dan willen? Schrijf dat eens op. Kijk eens waar dat verlangen zit. Bij ons is dat heel erg gericht naar het buitenland toe. Maar misschien is er bij jou heel iets anders. Maar wat zou jij willen? En probeer... Heel eerlijk naar jezelf te zijn. En dat gaat misschien wel ontzettend confronterend zijn. Maar het gaat je zoveel opleveren. Je wilt toch niet blijven vechten, net zoals mij, tien jaar lang of misschien nog wel langer. Totdat je ooit misschien met pensioen mag en dan pas gaan doen wat je leuk vindt. Misschien haal je dat niet eens. 
Klinkt heel hard, maar het zou zomaar kunnen. Ik hoop dat mijn verhaal je ergens heeft kunnen inspireren. En ergens uh, je de knoop door laat hakken om op te schrijven wat je, wat je graag zou willen. En eens te kijken hoe gelukkig je echt bent nu in dit leven. En mocht je met me willen sparren daarover. Mocht je daar vragen aan me over hebben of iets kwijt willen. Omdat het je hoogt zit. Ik weet dat het soms makkelijker is om met vreemden hierover te praten dan met je eigen mensen om je heen. Dus um, trek die scho- stoute schoenen dan aan en, en stuur me even een berichtje via Instagram. Dan um, kan, ik, kan ik je eventueel op een of andere manier daarmee ondersteunen. Maar uh, doe dat. Ga er niet alleen over zitten piekeren. Dat lost namelijk uh, niks op, kan ik je vertellen. Maar um, zoek iemand, en al is dat lekker een vreemde, zoek iemand waar je hierover mee kan praten. Ik wens je een hele fijne dag en ik uh, spreek je snel. Doei! Ontzettend bedankt voor het luisteren van mijn podcast. Echt heel erg leuk dat je, dat je geïnteresseerd bent. En um, ja, mocht je me iets willen vragen of mocht je iets met me willen delen, dan kun je dat het beste doen via Instagram. Daar ben ik erg actief. En zou je het leuk vinden om uh, deze podcast te delen, dan mag dat uiteraard. En je mag ook een berichtje achterlaten, uiteraard natuurlijk. Maar wat uh, wat ik vooral heel erg belangrijk vind, mocht je iemand kennen die deze podcast zou moeten horen. Omdat ze in wat voor proces dan ook zit, dan geef dit alsjeblieft door. Want ik wil mensen uh, kunnen begeleiden en ondersteunen hiermee. Dus deel het met de mensen waarvan jij denkt dat ze het wel eens zouden kunnen gebruiken. Bedankt voor het luisteren nogmaals en tot snel. Doei!